0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Ez a Körlámpa Podcast sorom következő hetedik adása. Ezúttal műsorvezetutásom nélkül viszont a virtuális stúdióban vendégem Szabó Gábor. Üdvözöllek!
1: Sziasztok! Én is üdvözlök minden kedves hallgatót, meg mindenkit!
0: Előre is elnézést kérünk a, a hangminőségért, de ez most egy ilyen skype interjú lesz. Elsősorban Szerettem volna itt a 3D nyomtatásról, tervezésről, az autóiparban, témakörben egy egy adást, de aztán egy kicsit úgy vagyok vele, hogy hogy, hogy, szeretném, hogyha hallgatók esetleg a téged és a tevékenységedet egy kicsit jobban megismernék. Hogyan jött neked a a, az, hogy te te elkezdesz 3D-ben rajzolni? Milyen évet
1: írunk? Milyen inspiráció? Honnan Aha. indul ez az egész? Oké, okay. hát ez több, több oldalról jött ez a, a story első, első körben az volt a motiváció, hogy nyilván akik nem ismernek, azok nem tudják, de én ilyen elég lelekes makettező vagyok. Eléggé vagyok ebben a történetben. Egy idő után eljutottam odáig, amikor már saját készítésű maketteket állítottam elő, kézzel faragott mesterdarabok voltak, amikből aztán a másolatok készültek, és akkor ez volt a termék.
0: Várj egy pillanatot, tehát makettezés, akkor ez egy Most egy kicsit... Tehát én tudom, hogy nagyon sok olyan autóra rajongó van, aki aki valahogy így a makettezéssel kezdte, vagy vagy, így most is közel áll hozzá. Ez nem tudom, ez egy, ez egy ilyen gyerekkori hobbi, vagy ez hogyan Az,
1: ez egy Az, igen, így van. Így van, így van. És akkor
0: először, először mondjuk kaptad, vetted, és akkor hogy jött az, hogy te magad is nekiállsz ezeket készíteni?
1: Attól függ, hogy az ember miben mennyire mélyül bele. Nekem volt így egy ilyen gyerekkori álma vannak idején, hogy én majd makett tervező leszek valami új, de menő cégnek. Fogalmam se volt, hogy ez az egész dolog, hogy megy. Aztán, hogy telt az idő, egészen más lett belőlem. De így megmaradtam lelkes makettezőnek, meg ezt így nem adtam föl, tehát csomó olyan típus, meg maket volt, amit, amit nem gyártott senki. És akkor én ezeket elkezdtem így magamnak kiparagni.
0: Mondjuk vágytál egy, nem tudom, egy repülőgép modellre, és akkor láttad, hogy az, az nem létezik a kategóriásban, vagy ilyen nagyon elérhetetlen kategória, és akkor gondoltad, hogy hát mit nekem
1: Igen, Igen. így van. És akkor egy illután eszembe jutott, hogy majd majd kell egy ilyet megcsinálni, tehát aki még nem csináltam végezni, nem tudja, hogy Ja, ott vannak a buktatók, hogy ott fogy el a lendület, amikor az ember rád benne, hogy mennyi darabban áll egy ilyen szívszar, és az volt, hogy ne, ne legyen már annyira egyedi darab, hát próbáljuk már meg, hogy esetleg én is tudjak belőle még egyet, vagy más festéssel, vagy lehet, hogy mást is érdekelne, és akkor elkezdtem úgy csinálni, hogy ezek sokszorosíthatóak legyenek. De most ezzel az a probléma, hogy maga ez a scratch building, amikor nulláról csinálsz valamit, ez is időigényes, de hogyha úgy akarod megcsinálni, hogy sokszorosítható legyen, akkor két-háromszor annyiba kerül, vagy időbe kerül megcsinálni egy makettet. Tehát ez egy nyűgös dolog. De lényeg, ami lényeg, hogy, hogy ebbe én így belementem. Elkezdtem egyébként ezen a területen így, így dolgozgatni, meg, meg együttműködni másokkal, meg csináltam egy kis mikrocéget erre. Ez így hobbi volt teljesen. És egyszer csak így jött a 3D, meg a 3D nyomtatás ugye az idők során. Tehát ez így bekúszott.
0: Ez így mikor járunk így évben körülbelül?
1: körül volt az, amikor az SBS nevű magyar cég, egyébként egyébként ezt nagyon büszken lehet állítani, hogy jelen pillanatban szerintem a világon a a legjobb, az egyik legjobb, de szerintem egyébként a legjobb műgyantából készült maketjeinek az előállítója ez a cég. Kiegészítőket gyártottak, és akkor felfigyeltek rá, hogy én komplett. Maketteket csinálok, és akkor megkörnyékeztek, hogy én nem adnám el nekik ezeket a mesterdarabokat, hogy akkor ők komplet makettekkel kelljenek foglalkozni. És hogy voltak nyilvánvalóan a kényi paragásban maradnak hibák, és ők megkerestek 3D-tervezőket, hogy ezt korrigálnák-e. És én ott találkoztam először ezzel, hogy, hogy 3D-tervezés per makettekért. És ak- akkor ez még abszolút nem úgy nézett ki, hogy ez lesz a jövő, mert drága volt, meg nagyon sok munka. De, de lehetett érezni, hogy majd, majd valószínűleg ebből lesz valami. És egyébként nem csak ez volt, csak innen indult nekem ez az egész történet, mert akkor láttam ilyet először. És úgy elkezdett érdekelni, utána olvastam, mit tudom én, ez egész 3D-nyomtatás ilyen exotikus dolog volt még akkoriban. És az az érdekes, hogy akkor indult egy projekt, tehát teljesen függetlenül, én a Pécsi Egyetemen dolgozom, és a Pécsi Egyetem beadott egy pályázatot, volt néhány nagyon lelkes, meg, meg zseniális ember, aki meglátta ebbe a fantáziát, Beadott egy, egy pályázatot a, a kormányzatnak, pontosabban szerintem ez valami elús pályázat volt, annak az ilyen hogy ők szeretnének 3 d foglalkozni, egyetemi, akár kutatási szinten. Szerintem szóval nagyon kevesen voltunk, akik ezzel így foglalkoztunk, és valahogy így rólam tudták, hogy, hogy én, én így, így érdekel ez engem. Valószínűleg azért, mert ezek az illetőként én szoktam beszélgetni. Tudod, hogy valahogy összehozza így az embereket az ilyen téma, és megkérdezték, hogy nem akar még ebben részt lenni. Ez 2006-ban volt, így, így a két dolog így elkezdett összeérni. Szóval ez az én sztorin ebben a három délben.
0: Igen, tehát, hogy annyit tennék hozzá, hogy igen, ez a, amikor egy lelkes, sok lelkes hobbista így összetalálkozik, akkor ez egy automatikusan egy ilyen öngerjesztő baráti körré tud alakulni, meg egy ilyen együttműködési körré. És azt még nem tudják a hallgatók, de elmesélhetem, ahogy, vagy elmesélhetjük, hogy hát mi is igazából így találkoztunk, hogy ugye mind a ketten a alfás körökben, Alfa körökben mozgunk. Énként el kell mondjam, hogy az Alfa mint, mint közösség az egyik ilyen legaktívabb és legjószívűbb és legsegítőbb közösség, amit én így megismertem legalábbis eddig az autós fórumok közül, meg az autómárkák fórumjai közül. És Én, én ugyanígy kezdtem bele a amit a hallgatók szintén nem tudnak, hogy Foglalkozom azzal, hogy hogy alkatrészeket állítok elő, elsősorban a plasztik vonalon mindenféle gépkocsikhoz. Hát én kerestem tervezőt, mert nem annyira értek a tervezéshez, és így találkoztunk mi együtt, hogy akkor, hogy akkor valami kooperáció keretein belül ezekhez a szép és, és általunk nagyon megbecsült járművekhez legyenek, már nem létező alkatrészek helyett lehetőleg jó minőségű után gyártott a részek. És hogyan jött az, hogy te így az uh, Inventor, ugye te Inventorban
1: tervezel? Igen, igen, igen. Igen, igen. Tehát, hogy... hát, ez, ez egy szilárdes modellező program, ugye többféle 3D tervező program van, ez, ez az, ami ami hát, van, van más, most majdnem azt mondta, hogy Industry Standard, de nem igaz, mert van egyébként ott van a Rhino, és meg egy csomó minden más, de ennek az a lényege, csak olyat rajzol le, illetve olyat lehet le ezekkel a programokkal rajzolni, ami a való világban is megvalósítható. Tehát, hogy ez nem olyan, mint 3D-es Max, meg, meg a, a, a 3D látványtervező programok, amelyekből egyébként lehet nyomtatni. Tehát nem erről van szó.
0: Szerintem itt válasszuk kettét, tehát hogy a 3D tervezés meg alkotás két nagy iránya van, van egyszer ez a filmes, meg meg, meg grafikai, tehát akik így mondjuk a, a 3DS Max-ban, meg zbrush meg, meg renderben alkotnak így abszolút szabad kézzel. Még, még ezek az Inventor, az AutoCAD, ezek, ezek meg nagyjából inkább arról szólnak, hogy használható tárgyakat lehessen alkotni, és szerintem ami a nagy különbség a kettő közt, hogy, hogy itt ugye lehet mértékegységeket megadni viszonylag könnyen. a elsősorban úgy természet. Egyszerűen mondom, rajzolsz egy kört, és akkor automatikusan meg is tud adni, hogy akkor megfelegyen az átmérője, vagy a fal a sugar, a stb. Még a blenderben szabad kézzel húzol egy kört, akkor ott még kell vele, hogy az akkora legyen, meg úgy
1: legyen. Van, így, van, így van, így van. Hát ugye ez az előnye is, meg a háttánya is, mert ugye mit tudom én most mondok egy példát, ha Valakinek az a dílie, hogy ilyen ráncosodó üléspárnal húzatot jelenítsen meg 3 d és ez gyomtató, hogy is legyen, és közben én most éppen ilyennel küzdök. egy szilárdes modellező programban, hát így, így baromi nehéz megcsinálni, meg iszonyú nyűgös, blenderben meg nem. Ellenben igen, blenderben meg leméretezni valamit, az meg iszonyú nyűgös, meg, meg hát na, tehát olyan kanyarokat kell benne csinálni, hogy szörnyűség, úgyhogy ja, ja másra van, mind a kettő másra van. Ezt csak azért mondtam, mert rendszeresen használják azok. A Blender az egy nagyon jó példa. Azok is, akik 3D nyomtatásra adják a fejüket két okból, egyrészt mert ingyenes. Ugye az Inventor meg a hasonló dolgok nagyon kevés kivételtől eltekedzik, ezek nagyon drága programok egyébként.
0: egyébként e... pont a napokban nézegettem, hogy hát most konkrétan az Inventort nem tudom, de ugye ezek általában ilyen tehát nem is a szoftvert vesszük meg, hanem egy licencet a használatához. Így és azok ilyen, hát a legolcsóbb konstrukció olcsóbb az talán a havi előfizetés, és azok ilyen, ilyen 50 eurótól 250-300 euróig havonta terjednek attól függően, hogy, hogy mennyire bonyolult, vagy inkább, inkább azt, hogy mennyire népszerű az iparban egy program.
1: Igen, így van. Tehát mondjuk egy van. KED
0: az, az mindig drágább lesz, mint egy, mint egy nem is egy valamit, hogy így a autodesk a termékeinél maradjunk. Viszont kanyarodjunk el egy kicsit, szerintem ettől a témától most. Hogy jött neked, csak, csak hogy személyesebbé tegyük egy kicsit, és ne legyen száraz az a műsor. hogy jött neked a, az Alfa Romeo, mint már, mint rajongás, mint használati eszköz?
1: Ez a, a sztori egyébként inkább vicces, tehát én, én majdnem életlenül lettem alfa-romeos. Ez szintén ilyen gyerekkorból szárnoztatható sztori. Két, két dologra emlékszem így, az egyik az, hogy volt régen egy ilyen könyv, hogy melyiket a százból, olyan használt autók, ez akkoriban volt még a 90-es elején, amikor mindenki Németországban rohant ugye használt autója, és akkor minden családban illet Golfnak. Passzát. A
0: nyugati
1: autó, hogy megérkezik a magyar családokhoz. Igen, 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 igen Így van, és akkor voltak, hogy gyönyörű képek egy Alfa Romeo GT-v-ről, klasszikus 116-os és döbbenetes módon, hogy nem írtak róla rosszakat. De ugye, az meg megmondom, hogy ez mennyire gyönyörű autó. Aztán az volt a következő gondolatom, hogy, hogy 13-14 éves lehettem, hogy Hát, valószínűleg mire én eljutok odáig, hogy tudok autót menni, ezek az autók már kipusztulnak, tehát nekem ilyen sosem lesz. De a gondolat ez egy megmaradt bennem nagyon sokáig. Aztán, amikor Pécsre kerültem, akkor már ilyen friss egyetemistaként, akkor volt itt egy taxis, aki egy Alfa 75 King hangázgatott és néha csak azért beültem abba az autóba, hogy menjünk egy kört, mert ezt szerette ez az ember neki tiporni, meg hallgatni a hangját, látta rajtam, hogy ez nekem így tetszik, és akkor így egy furikáztunk fel alát. csak azért így összesfoki pénzt, hogy akkor így ütessen magam azzal eltelőtösen. És egy, ez is egy ilyen élmény volt. Aztán úgy lettem alfás egyébként, hogy amikor így, így, így... hát így az egyetemi éveink közepén voltam, én nagyon sokáig nem érdekelt ez az autó, két volt, Tényleg ilyen csóró egyetemista voltam, és nekem egész egyszerűen így elképzelni nem tudtam, hogy ezt az autót így fenntartsam, tankoljam. Miért tudom én, micsoda érted, kellett a pénz, bulira, soka, lányokra, sokkal a dolgok, amiké. Csigi buli szakásos. Pontosan így van. De én egy autó, á, igen, ám csak az én mérnök apám, az így kitalálta egy idő után, hogy nem igaz, hogy engem nem érdekelnek az autó.
0: Tehát az édesapád, a... ő egy vérbeli autórajongó volt?
1: Inkább egy vérbeli mérnök, tehát hogy Aha. nagyon ért mindenhez. Baudókhoz is egyébként. Ő milyen mérnök egyébként? Gépészmérnök. Ő egyébként a fagsú atomerőműnek a Vimertöré főgépészeti berendezéseit építette be, aztán tartott a karban, aztán bűszakirak felügyelte. Az az, igen benn van a containmenten berül, tehát ő ott báztált a... 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 a trutyiban. Ben. Mindegy, tehát neki azért precisznek kellett lenni egész életében. És egyébként az autókról is, amit tudok, azt tőle tanultam. de nem is ez, ez volt a lényeg, visszapanyarodva az egész sztorihoz. Elkezdte rágnál, hogy nekem kell egy autó. És ez, ez, ez egy nagyon hosszú így mindig mondtam neki, hogy nem kell. Nekem nem kell autót, mikor csináljak egy... Ez, hogy hát nagyon drága lesz az. De, de én ezt élvezni fogom. És eljutott a végén odáig, hogy jó, engem nem fog tudni rávenni, hogy egy autót, akkor vesz nekem egy autót. Annyi volt a kikötés, hogy dízel legyen. Nem tudom, ez ilyen bolondul a autók jön És először egy Mercedes 190-et akart, és mondtam, hogy nem tudom, hogy autót már meg, Jó, akkor mondjak egy márkát, és akkor majd olyat, olyat fog nézni. És akkor mondtam, hogy jó, akkor azt mondom neki, hogy Alfa mert úgyis biztos utálja az autókat, és akkor így majd nem lesz. És akkor a problémát. És akkor egyszer csak hazamentem, és ott állt a helyi autószerelően, hogy megyünk taksonba megnézni egy autót, nem mivel isteni. Elvittek taksonyba, és akkor megnéztünk egy Alfa 75-2 pd-t. Akkor volt, 370 ezer, tehát ilyen...
0: Mi forint vagy kilométer?
1: Ez forint volt, <gül> az, olyan 200 ezerrel hetett, vagy valami ilyesmi. Valami öreg erdőszén volt egyébként az autókkor.
0: Meglepő, most bocsáss meg, hogy félbeszakítok, de meglepő, hogy milyen emberek, járkáltak akkoriban Taxis, aki azért abszolút a, a profitra törekszik. érted? Akik ladanivával, meg nem tudom, és akkor persze egy Alfa 75 10. Tehát Igen. egyébként megmondom őszintén, hogy nekem az a tapasztatom, hogy egy Alfa Romeo annak ellenére, hogy, hogy valamilyen rossz híre van, egyébként semmivel sem megbízhatatlanabb, mint egy bármi más. Tehát, hogy én azért szereltem elég sok autót, meg inkább a sajátjaimat, az a tapasztalat, hogy semmiért nem cseréltem eddig ki bennük, amit mondjuk egy, egy Volvo-ban, egy seat egy skoda vagy egy jiguli ban ne kellett volna kicserélni?
1: Nem, Ez nem. az évek során, tehát euh, tényleg nekem fingom nem volt, amikor kezdtem egy adottokról. de Tényleg, tehát ilyen marginálisan érdekelt, tehát mással voltam elfoglalva. De, de így az évek során így a tapasztalataim azok, hogy az Alfa Romeo-nak háromokból van Magyarországon, nagyon rossz híre. A, az egyik az, hogy mire ezek eljutottak Magyarországra, a legtöbb ilyen lógó belütt teszek erőny volt. Ilyen rossz rossz, ismeretlen erőélettel hozták be őket, és, és ugye ezek, ezek bonyolult autók. Ez, ez tudomásul kell venni, hogy ez a BMW és a Mercedes kategóriája egyébként technológiailag ez az autó.
0: Abszont, autó.
1: Így van, és a, és a bonyolultsága miatt ö, nem tűri a mókolást, a részt, a hozzának nyúlást, ö, azt, hogy, hogy elmegy ez még, hogy x kilométert, majd utána kicserélem. Sajnos a premium autók úgy működnek, hogy egy valami szar benne, az dom- dominószerűen elrott minden más bennük, és általában az autókat hagyták lerohadni.
0: Igen. Na, de térjünk vissza az erdészhez. <laughs> kiváló erdészhez.
1: Igen. Mindegy, nem is ez volt a lényeg, hogy kié volt ez az autó, hanem, hanem ilyen hirtelen lelkesedésből apám ezt így megvette nekem. És az
0: adásvétel is történt
1: azonban? Az adásvétel is történt, ugye apám nagyon elégedett volt, hogy egy talált egy dízel autó, Alfa Romeo-t, semmit nem tudtunk róla, egyébként se ő, szép autó volt, meg kényelmes, meg egyébként döbbenetesen nagy teljesítmény a korabeli dízel autókhoz képest. Szép volt, jó volt, ez így nem igaz, egyébként a váltó kívül, hogy itt az autóban minden beteg volt. <gül> <gül> És később kiderült, hogy a 75 a váltó szokat szar na az tökéletes volt benne.
0: Igen, egyébként valahogy van egy ilyen, nem is tudom, hogy a berögzős, az ember első autó, az mindig szar. Igen. De, de ezt akkor is, ott sosem ismeri el, hanem az mindig egy nagyon kiváló autó, hiszen az első autója, ami bármilyen is lehet, akkor is van autó.
1: Igen. De és egyébként itt jön az, hogy én nem fejeztem be azt, hogy, hogy, hogy miért rossz a hírünk az alfáknak. Én ezt hamarosan megtudtam, ugye az, az, amit nem mondtam el még hozzá, hogy mi a, mi a harmadik oka ennek. A harmadik oka az, hogy Magyarországon nem értenek az Alfa Lehet, hogy most már, amióta Fiat Alfa vannak kicsit jobban, azért mégis meg Fiat szervizből több van, de klasszikus Alfa romeo még ilyen árihézen, meg benne meg ilyenek, ahhoz Magyarországon nem értenek. Többször jártam úgy szerelővel, hogy iszonyatosan szétbarmolva kaptam vissza az autót, mert hát, gyövésük nem volt arra, hogy úristen, érted a keréken. ezen belül van a, a fék, meg hogy a kardán az a, a, a motorfordulat számom törögtelt, akkor ezt nem, nem szabad feldően ránézni, nem vagy itt bántani.
0: Bocsáss meg a, csak azért, hogy e, 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 ezt a podcastet kb. 50 ban nők is hallgatják, ja, de után. mondjuk-e, hogy a... A váltó az, az nagyjából azt jelenti, hogy a, a, a váltó, meg a diffi, differenciálmű, meg a fékek, az így egy, majdnem egy egységben, így a hátsó tengelyen vannak. És, és azért műszaki kuriózum, egyrészt a súlyelosztás miatt, ezeket így hátrapakolták. A, a féket pedig azért rakták nem a kerékhez, ott a féle hanem sokkal beljebb, így középtájt, de a váltó mellé hogy
1: csökkentsék a rugózatlan tömeget. Így van, komfortosabb az autó, meg kevésbé pattog el az úton ettől. És itt, itt látszik a prémiumseg, mert ez, ez ilyen ligában van ám, hogy, hogy ez egy ritka elrendezés, meg bonyolult, nagyon sokat kell vele görcsölni, bonyolult gyártani, drága gyártani. És ilyen autókban volt ez a dolog, mint a De Tomászó. nem De Tomászó, ilyen vagyok a pegazó a spanyoloknál, Uh, aztán a Porsche 944-928, az Aston Martin, Ferrari, stb.
0: Hát én most újkori autóból egyetlen egyet tudok, amilyen kicsit közismertebb és ilyen elrendezésű a, a hajtásránc, és az a Mercedes SLS AMG, Tehát az és az egy nem is tudom, minimum 60 plusz milliós autó.
1: Igen, így van, így van, így van, így van, így van. Van még egy-kettő, a, a bizék is ilyenek, az új esztem, is ilyenek, de tehát, hogy ez az a liga, tehát máshol ezt nem, nem csinálják. Na mindegy, tehát az a lényeg, hogy magyar szerelem, amikor meglát egy ilyet, akkor ott üledezés van általában, és akkor és például egy olyan kardánt, amit ki kell legyen padon, ahhoz, hogy az ne ilyen, ahhoz, hogy az, az ilyen fordulatszámokon, meg, meg ilyen terheléseken menjen. Amikor nekiállom, mondjuk kalapát sorítni, saját szememben akkor egyet, érthető, hogy miért rossz az Alfák ír Magyarországon. És hát egyébként itt jön az, hogy, hogy innentől volt az, amikor így többször előtt megjárva történtek tragédiák, akkor elkezdtem megtanulni a, a saját autómat szerelni, beszereztem szakkönyveket, elkezdtem fórumokat olvasni, ugye azzal a hihetetlen tegettséggel megállva, hogy, hogy viszonylag jól olvasok angol-műszaki szöveget. Hozzátenném,
0: hogy ez akkor történt, amikor internet még a kanyarba se. Ja,
1: persze, ez így van. És ha lett is
0: volna, nem volt ez rajta egy semmi egy. Én...
1: Igen. Hogy belét folytattam a szót?
0: Ennyi, ennyit akartam elmondani, tehát hogy maga az, hogy, hogy veszel egy ritka olasz kocsit, kuriózó műszaki technikával, és akkor abban az időben, tehát gondolom ez ilyen 90-es években járunk, az, hogy te ahhoz értsél, ahhoz találkoznot ket olyan emberekkel, akik ezzel valahogy kapcsolatba léptek, az átkosban, az, hogy egy Alfa Romeo-val, márkával kapcsolatba került, az ilyen, vagy valami ritka celebb volt, de semmi esetre sem Igen. szerelő,
1: vagy miért, vagy, vagy ilyesmény. A 90-es években sem volt ez egy ilyen népszerű márka, amit behoztak pont azért, mert, mert rengeteg ugye ilyen csapdarej benne. Én annyira öreg vagyok, hogy én a kezdeteknél ott voltam, az alfázás kezdeteknél, és Uh, ugye, hát én személyesen ismertem azokat, akikból most kinőttek azok az emberek, akik, mit tudom, hogy Alex, aki az Alfáriumot csinálja, akkor azon Ádá, mert úrnak beszélnek, ezek a, ezekkel az emberekkel bandáztunk, mi kb. ugyanannyi tudva az egészről. Aztán, de hát ők nyilván elmentek ebből, csináltak egy vállalva. Egy, egy, egy karrier, én, én meg hát engem tehát azért annyira, annyira ez nem annyira nem szíppantott magába a történet, csak annyira, hogy értek hozzá, annyira, hogy életben tartsam az autóimat.
0: Mi lett ennek, a, ennek az első autódnak a sorsa, aztán a később
1: Ez még mindig megvan. Ez, ez még a... mindig
0: megvan ez a kocsi?
1: Megvan ez az autó, úgy van meg ez az autó egyébként, hogy ezt el akartam adni. Ez, ez tényleg egy beteg ágy volt, most a, ugye, a hallgató kedvéért mondom. Hogy ezt a dízelmotort, ami ebben az, az alfa-rómeókban volt annak idején, ezt nem az alfa csináltam, mert az alfa egész egyszerűen nem csinálta annak idején dízelmotorokat. Értetően nem, azért raktam bele, hogy legyen ilyen a kínálatban. Ezt egy VM-motori nevű olasz cég csináltam, amely egyébként jellemzően ö, hajó és stabil motorokat csinál, ö, és ez egy ilyen osztott, engerteljes betegágy ez a motor. Én tudom, hogy vannak szakik, szeretik még ilyen, ilyen felkent is, mint kis mintakokos lászló, én nem tudom, mit szeretett be a motorba, de egyébként egy korságos szerkezet, egyébként az angolok a Land Roverbe szerelték, meg, meg később egyébként a kázelekben volt ilyen BMW motor, de az volt a lényeg, hogy ha ez egyszer rossz lesz, akkor ezt így megcsinálni az osztaltengérfejek miatt, hogy az olyan legyen, mint amikor gyári volt, baromire nehéz, ilyen egy nem lehetetlen. Nagyon sokat küzdöttem ezzel, és így után azt mondtam, hogy küzdjön el, aki más, és akkor, akkor jött a család, akkor már ugye mi lelkesen szereltünk autót, megcsinálhattuk ezt, hogy nem, 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 annyi munka van benne, ezt valahogy tartsuk meg. És akkor jött a nagy ötlet, hogy akkor legyen ez az öcsém első autója. Na és akkor ez, ez átkerült az öcsém, tesz, ez az autó.
0: Tehát hajtottad te, hajtotta öcséd, és aztán visszakerült hozzá.
1: Nem, 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 ez most öcsémnél van, az, az, le van támasztva ez az autó, és egy idő után eltört benne a főtengely. E, tehát ez most ott van szegényként, a főtengely töröttem, így el van rakva, aztán lesz vele valami. Az öcsém ezt, ezt meg meg akarja csinálni, de még megvan, tehát hogy ez lett a sorsa. Tehát így nem, nem, kerül nem került el bontásra vagy, vagy, vagy roncstelepre, hanem várja a feltámadást. Még, még megvan az autó.
0: És egyébként e, aztán még több Alfa Rónaót birtokoltál, vagy birtokolsz
1: is jelenleg. Igen, mert utána, utána lett az a történet, amikor én a 75-öspől kiszálltam, akkor volt egy ilyen lehetőség, hogy, hogy valaki meghirdetett egy GTV-t. Ez 90-es éveknek a sleges legvégé, talán 2000-es, nem 2000-es évek felegeleje volt, 2000-es, 2002-es. Akkoriban a GTV egyébként még egy ilyen valit sportautónak számított, tehát még volt belőle. Egy-két példány, tehát így lehetett venni, csak hát nagyon, nagyon viszonyú pénzekért, és akkor valaki Pesten, aki így meg volt szorulva, így, így megkértette az autóját, a, akkor járon 400 ezer forintért. De, nem volt olyan nagyon kis pénz, de ez ilyen belátható volt. És akkor én felmentem Pestre, mondva, mert úgyis elviszik előlem, és akkor egy ilyen, ilyen igazi Alfa-Roma őrültet el, volt neki egy 75 ös mellé, meg egy 155-ösen, meg ez a GTV-je, és a család kiadta neki az ultimátumot, hogy válasszon. És hát valószínűleg azért adta el ezt az autót, mert ezzel azért ezért voltak problémák, meg ő nem nagyon merte használni ezt az autót, mert műszakileg őkben nem bízott annyira. És az volt a lényeg, hogy mentünk egy kört, kiszálltunk, és azt mondta, úgy, hogy voltak itt már páran megnézni, de senki nem tudott úgy váltani, hogy ne recsegjen és hogy még ő se tud úgy váltani, hogy ne recsegjen alattam, meg nem recsegett, ezt az autót nekem akarja eladni. Mondtam neked, hogy jó, de várnia kell hát körülbelül egy hónapot, mert most még nincs ennyi pénzem. És akkor, hát, akkor én úgy elkezdtem rohangálni. Kölcsönkértem ettől attól, meg mindenféle melókat találtam, meg zsíros kenyeret ettem, meg a franc micsoda, és hogy az a pénz, <gül> és, és akkor meglett a GTV.
0: Ez ilyen tipikus autóbuzéria állapot, amikor így tényleg ilyen mindent háttérben itt az, de az a kocsi nekem kell és...
1: Igen, igen, igen. Máig emlékszem, hogy érte persze hogy ott volt egy nehezen össze csóringált át pénzbe és akkor begyültem a kocsiba, elindultam de az az öröm az valami félelmetes volt és aztán így az út Útnakámbi a felénél rádöbbentem, hogy nem megy a hűtőventilátor az autóba. Na mindegy, és, és akkor így derültek ki tőle ezek a kis csapdák erről az autóról. Gondolod, soha nem hajtotta a csávó annyira, hogy kiderüljön számára az, hogy a hűbomba az autóban nem kapcsol. Egyébként ez volt a baja. Tehát egy sosem elegedett be ez az autó. Élet, amíg nála volt. Tényleg egy szándékkal volt nála, igen. De egyébként az autó az hát tragikus állapotban volt, mert kompressziója az alig volt neki, meg Eze mindegyik. Nagyon érdekes még, még ebben az állapotában, rendbetépve, hogy így azért lehessen vele megyegetni. Én egyébként ezt így hajtottam még két-három évig, az egyetemi éveim végetelé volt, mert hát hiszen nem volt más autóm, mert, mert hát hiszen ennyi pénzem meg nem volt, hogy komolyabban belenyújjak. Úgyhogy valahogy mindig azért ugye össze, összeraktam, annyira, mire hogy ez menjen, és akkor megjártuk vele Szlovákiát, vagy Csehországot, csomó minden helyen voltunk vele, ami útólag belegondolva totálisten kísértés, mert, mert visszatekintve már ilyen műszaki állapotú autóban nem tenném bele a valagamat, de annak idején tök jó volt. Fiatalok voltunk, kellett talán. De figyelj,
0: Gámad, most őszintes őszintén elképzelhet azért, te az egyetemi, haverok meg csajok előtt egy ilyen, jó, jó kicsit kopottas fényű, de egy ilyen olasz sportkocsival basszus, az egy ilyen oltári menőség lehetett
1: akkor. Egyébként az volt, egyébként az volt. Ők nem tudták, hogy mennyire nincs az autóba kompresszió, én tudtam, meg hogy APX-et kell belerakni Tudod, hogy az olajfogyasztás az ne olyan legyen, mint egy Travante, de, de megjelenni az lehetett, az jó volt.
0: és akkor hadd kérdezem meg, hogy hogy volt-e olyan, hogy meginoktál életedben, hogy most veszel valami, nem alfát volt?
1: Volt, vettem is egyébként, de az nem, nem tartott hosszú ideig.
0: És mi volt ez a...
1: <gül> ez, ez még nagyobb kieség volt, mint az alfa, Ez egy, egy mazeráti biturbó volt.
0: <gül> Jézus, értik a kedves hallgatokat, amikor az alfás meginok, hogy nem alfát foglalni, akkor vesz egy mazeráti biturbót, és ez a, ez a kockalámpás konzolatívi turbo,
1: amik... Ráadásul, ráadásul ez a 420s, e, sőt 420s-es szupersport volt, a belpiacos, megkiszkált verzió, ugye a, a, a nagyon idióta ö, olasz adó szabályok, 2005 cm felett nagyon büntetik Igen. az autóvásárlást és akkor a, a 2000 t is modellt húzta fel a gyár ilyen töltőlevegő visszahűtőkkel, meg nagyobb turvókkal, meg nem tudom, micsorákkal. És nekem ebből volt, hogy 254-ben darab készült ebből a, ebből a fajta autóból. Kétféle színbe lehetett választani, ezüstben vagy, vagy bordóban, ugye ez a mazaráti emblémának a két színe, és ez bordó volt, ez, ez, ez volt. Nem nem nincs ki jól egymással. Nagyon szórakoztató órákat lehet róla beszélni, főleg ilyen autó buzéria keretében, de birtokolni az, az, az kicsit, kicsit más van.
0: Igen, tehát a mazeráti, bár nekem sosem volt Főleg ez sajnos. a De
1: Tomasso mazeráti, a későbbiek biztos, hogy jobbak, korábban így, de De Tomasso hirából az orosz
0: Igen, tehát ott volt Citroenéra, De Tomasso fiát, most nem is biztos, hogy jó sorrendben mondom, de...
1: No, jó sorrendben mondtad egyébként.
0: Igen, és tehát a mazeráti az, az a kategória, amit még az ilyen igazi hétpróbás olasz megszállott rajongók és szerelők is ilyen félve nyúlnak hozzá, Igen. hogy azért...
1: nagyobb bele lehet nyúlni.
0: És főleg úgy, hogy te ráadásul megveszel egy olyat, amiből készült 200 darab összvissz, tehát hogy, tehát hogy ahhoz aztán alkatrészt találni, és ugye erre szokták mondani, hogy az alkatrészek fele az, az, az Fiat, vagy ilyen régi Fiat, vagy, vagy Citroën vagy valami ilyesmi, Ami, és az a jobb, <gül> és akkor a másik fele az meg ilyen kézműves, nem tudom micsoda, amit ott helyköltek össze a mazeráti gyárban.
1: Hát igen, igen, a igen a, 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 a. ezeknek az autóknak is ez a tragédiája, hogy nem abban a kategóriában veszik és használják őket, ahova ezek itt szánták. Teh- ez a motor, ez egy belül Nikazil bevonatos, hüvelyes autó volt, tehát hogy, csak hogy mondjam, ilyen csak a Ferrari-kban volt abban a korban, tehát meg a, meg a, a BMW 850-nek a V12-es motorjában. Úgyhogy tudni kellett róla, hogy ha valaki egyszer ebbe beletankolt olyan benzint, ami bekém volt, akkor az lemarta a Nikazir-t, és vége volt a motornak. Meg ilyenek, tehát, hogy Baromira kellett figyelni erre az autóra, hogyha te ezt így életben akartat tartani, és egyébként borzasztó mennyiségi tervezési hidája is volt ennek az autónak. De mondom, órákat lehetne róla beszélni. Máig van a birtokomban egyébként két ilyen rohadt nagy, majdnem két négyzetméteres plotterrel kinyomtatott kapcsolási rajz, mert azt nekem először kellett fejtenem, hogy ez az autó egyáltalán kivigyen engem mondjuk a város határon kívülre, és ha sem hazudok.
0: Én ja. teljesen elhiszem, én egyébként zsigulival voltam ugyanígy, hogy nekem, én nem olyan rég szedtem le a garázson faláról a... Én csak a 3 asban nyomtattam ki a, az 1002-es, meg a 2105-ös, 1005-ösnek, mert nekem az volt az első autóm, azoknak a kapcsolási rajzát, hogy teljesen amatőr villanyászként azon bármit csinálni kell és kellett, akkor mindig kéznél legyen, tehát én abszolút értem ezeket. Egyébként annyit elmesélnék még a az nem tartozik annyira ide, meg nyilván egy Mazerát is sokkal érdekesebb, de hogy amikor én megvettem az első automat, ami egy papás, 1005 ös kockalápás volt, az, az ugyanígy rohattam levele a Balcsi Jelinszky sarkán Budapesten, mert hogy nem ment a hűtő, és ez egy augusztusi nap volt, ha jól emlékszem, 40 fok és, és az Andrási a dugóba az a fel. hazafelé. Ja. És egy taxis húzott ki 5000 forintért kötélen az osztja penkóik, és akkor onnan már, onnan már lából meg tudtam tenni a maradéktávot, és, és papás zsiguli volt, tehát gyönyörű szép ápott, és másnap kiszedtük belőle a motort, mert nem a motorvisszedővágusok akkoriban. Igen, ez még... Tehát, hogy így, így vannak közös meccetei az autóvásárlás, birtokás és szopás tengernek a kettőnk életében. És, és most például hány a Faródaó és Mazeráti napírtakat? <gül> maserati
1: már nincs, a maserati nak menni kellett. A az A, a Mazeráti az azért ment, az mert majdnem, majdnem megölt engem, és úgy döntöttem, hogy én ezt nem, nem akarom itt tolerálni. Ez, ez egy borzasztóan orrnehéz or- és seg, könnyű autó. és és ezzel a tiszkált motorral, ez az autó egyébként ténylegesen tudta, hogy, hogy, hogy bőven öt másodperc alatt gyorsul 100-ra, Tehát amikor, és ugye hiába raktak bele két, ő szerintük viszonylag kis méretű turbót, hogy a turbóleget csökkentsék, nem, nem csökkent le be benne, sőt, és amikor ezek a turbók, akkor képes volt olyan rám simán, egy negyedikbe, egyszer csak keresztbe rakta magát, mint tudom én 89 szemműen, mert te kicsit elmérted a gázt, tehát ez, ez, ez tudott fiatalozató. Szóval. Volt, volt, volt ilyen szintú vele, meg ilyen, és, és, és hát meg a másik dolog az, hogy ezt fenntartani baromire nem egyszerű, és nem, nem csak az alkatrészek miatt, hanem egyszer kérdezték tőlem, hogy mennyit vagy ezt egy ilyen autó. És ugye ez egy dipurbó volt, egy napadat nébelkárdi-val. Ilyen 30-40 literre tippelnék. Körülbelül igen, tehát városban ez az autó egyébként, ha nagyon tojás volt a, a, a lábad alatt, akkor ilyen 27, de volt olyan, hogy dugóba 32 liter, még egyszer de 22 és 30 liter. Ha meg kimentél a városon kívül, és nagyon-nagyon piánóba csináltad, akkor ilyen 12-14 liter, ha rungtad neki, akkor 16-18. Ez volt a, a tagja.
0: Hát figyel, azért ha van egy mazerátid, akkor, akkor igazából ez hát, így
1: ha, nem? Ha majmód van, akkor, akkor legyen pénzban ára. De az a helyzet, hogy, hogy nekem megvolt még mellette a GTV, és ez egy nagyon forró fog hangzani, de tehát annyival nagyobb élményt nem adott, mint egy alfa. Oké, brutálisan erős volt, meg rettenetesen, és annyira nem volt kifinomult, volt benne egy zseniális motor, volt benne egy, 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 egy gyönyörű, Ilyen nyitott kuriszás, getrágváltó, mint a, a ferrari meg tényleg egy ilyen borlasztó, nagy üzemautó, olasz üzemautó érzés, de egy annyira egyszerű nem kifinomult, nem behangolt futómű volt alatt, ami ezt az egészet így szétszpoileresztette. Így egyenes úton nem volt ellenfel tehát emeltes BNV-t a Csába, az első kanyarig. akkor vége volt a burinak.
0: Igen, még az Alfa meg pont azért jó, mert nem megy nagyon, úgy jól megy, de az a futómű, ami alatta van, főleg egy ilyen transsexual, az így a kanyar teszi nagyon gombzóba. Igen.
1: igen, igen. máig egyébként a modern, modern uh, forgalmi környezetben is, hogy a, ha én a, a mecsöken földengetek a, a GTV-vel, akkor nagyon-nagyon kevés modern autó tudja azt.
0: Igen, egyébként az nagyon szép környék, hogy ezt nem mondtuk el, de hogy te, te Pécsi vagy, Pécsügyébként sem és ott ilyen nagyon szép tájak vannak, meg ott hegyre föl, hegyre le, És sok a Mi És
1: sok a
0: Igen, sok a és nagyon csábít is az ilyen örömautózásra. Azt még el kell mondjam, hogy, hogy nálunk, ugye én is GTV-zek, csak nekem a, a műanyaglök kárít, most a 916-os gtv van, ott ugye rendszeresen téma az, hogy, hogy a V6, hogy az a buszó V6-tal az igazi királyság ez. Megmondom az őszintét, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy a, tehát az egy műszaki csoda, úgy önmagában az a motor, meg egy esztétikai csoda. De akinek volt, az is azt mondja, meg én is azt gondolom, hogy attól a motortól egy rettenetesen nehéz lesz, és, és rohadt erős mellé, és nem olyan jó vele autózni, mint egy 2000-es Twinspárkkal, vagy ami nekem van a JTS-e, és nekem például a JTS verzió van, ami az egyik legköpködöttebb motor. Hát én azt rendbe tettem, és 166 lóerős, figyelj, nem kell több, tehát hogy egész egyszerűen kanyargós megyek vele 70-80 max százat, nem százat nem. Magyarországon, Na, mindegy. És lényeg a lényeg, hogy, hogy, hogy nem kell több, mert a kanyarvadászatra az is bőven elég, és, és tényleg beleülök, és e, vigyorul ki az arcomra, amikor nem szállok belőle. E, figyelj, térjünk vissza kicsit a 3D nyomtatáshoz, meg így az a alfázásról kössünk át egy kicsit a, a mi közös kooperációnkra. Hogy hát mi tulajdonképpen ugye... Azzal találtuk magunkat szemben, meg szerintem minden alfás, igazából minden autós is egy idő után, hogy ugye ahogy megjelentek ezek a. vagy hát inkább onnan indítom, hogy elkezdenek korosodni az autók, és egyre inkább elkezd nem lenni alkatrész hozzájuk, pedig ez egy. pedig tökre használhatóak lennének, de szépen így a utángyártó iparra, meg így a, a gyári alkatrészhez egész egyszerűen nem lesznek hozzá. És
1: magától. Ez egyébként
0: most, most, most kezdve. iparban azért bizonyos szegmensekre ráállnak ö, szakik, tehát például esztergályosok, meg, meg ö, valaki karosszéria csinál, meg küszöbb profilokat. Tehát szépen a régi szakik, akik szintén nem lesznek, ö, nem, is olyan, nem is sok idő múlva, ezek így szépen ezeket, ezeket így életben tartják. Viszont ahogy megjelent, egyre inkább a, a plastik, a műanyag elemek így az autókban. Ugye először kezdődött néhány kapcsolóval, aztán most meg már gyakorlatilag a fele kocsi az. Én azt vettem észre, hogy ezek a műanyag elemek azok, amik, amiket nem gyárt senki után. Tehát én, én egyébként ott jutott nekem először, az eszemből kéne ezzel foglalkozni, amikor megvettem a GTV-met, és ehhez létezik gyárilag egy ilyen fancy piros ruszkolcs. Van egy gomba, központi zárat ennyi ennyit tud, egy ilyen jól piros sluszkulcs, és, és amikor én a kocsit, az szépen stílusosan egy ilyen piros szigetelő így körbe volt tekerve, hogy akkor parancsoljon uram az olasz az itt a sluszkulcs, és ilyen rettelt undorítóan nézett ki, és nyilván miután lebontogattam róla ezt az ezt az másfél méter szigetelő szalagot, de egyébként Profit cselekedtek, mert piros szigetelő szalagot használtak. Mondjuk, hogy lehetett
1: volna rosszabb is, is. Igen,
0: van. igen, tehát De... jól, hogy odafigyeltek. Tehát láttam, hogy ez, ez így szana szét-reped, Tehát így az évek alatt, meg, meg az elemcserék akkor mindig megindult rajt valahol egy repedés. Hát mit nekem slusz érted, minden sarkon kapsz egyet, csaptam, hogy hát akkor rendelek magamnak egy ilyet. És hát akkor szembesültem vele, hogy ez így nem létezik ne? De Tehát konkrétan sehol senkinek, Mindenkinek így néz ki, és nincs belőle. És akkor, mm. és akkor ugye az alfához, ehhez az alfához adtak három sluszt kulcsot, ha riasztós volt, akkor négyet. Egy ilyen, egy ilyen szép távirányítósot, egy mesterkulcsot ami alakjában hasonló, csak nem volt rajta gomb, meg bordó volt, ezzel programozni az új kulcsokat. Megadtak hozzá egy ilyen, ilyen szerű, de szintén plusz kulcsot, ami meg azt tudta, hogy csak a motort tudod vele indítani, meg az ajtót zárni, de kesztyűtartót és csomagtartót nem tudsz nyitni. Mert hmm. hogyha te odaállsz egy hotel elé, az Alparoma oddal, a bojnak a kulcsot, Igen. hogy álljon be a hogy ne turkálhasson a csomagtartóban. Na és mindenki... Tessék?
1: Kész vagyok, ezt nem tudtam.
0: Ez ezért van. És hát mindenki elkezdte ezekkel a nem annyira fancy kulcsokkal használni az autóját. És akkor én kitaláltam hogy így birizgálta a fantáziámat, hogy akkor ezt így valahogy a 3D nyomtatás, mert tartott a technológiákat, egy barátom évekkel előtte kezdett el foglalkozni ez az FDM technológiás 3D nyomtatással, Még egy nagyon gyerekcipőben volt, 2010 környékén, és akkor hát így hirtelen felindulásból vettem egy 3D nyomtatót, vagy akkor puczu neki. Hamar felismertem azt, hogy tulajdonképpen ez a 3D nyomtatás, ez, ez nagyon nem úgy van, hogy te csak úgy 3D nyomtatsz. Tehát, hogy, hogy hogy átlag közemberként így beruházok egy nyomtatóra, és akkor majd az így tolja ki nekem az alkatrészeket, meg amit csak akarok. ez kell egy tervezői folyamat. Tehát az, hogy valaki megrajzol, mert ez nem olyan, mint a paint, hogy, hogy jó, akkor itt fából vaskarika, és akkor így rajzolgatok, húzom a vonalakat az kész van, hanem ez nagyon drág a szoftverekkel, és, egy, és, és még ha meg is van a szoftver valahogy, az nem olyan egyszerű, hogy ott belépek, és akkor csak rajzolgatok, hanem ott érteni kell, hogy mit csinálsz, meg mivel csinálod. Hát így jött képbe több cég meg ember nekem, akik... Tehát végül ezt a, ezt a kulcsot egy, egy vákumöntéses eljárással kezdtük gyártani, nem három d hanem mert kezdődött úgy, hogy beszkennelték a törött kulcsot. Mm. Ugye az lett vele a probléma, hogy a scanner az egy nagyon jó kis találmány, meg tényleg már nagyon precíz szkennerek vannak, tehát egész kicsi dolgokat is lehet velük ö, használható minőségbe szkennelni. Csak bizonyos helyekre egyszerűen nem lát be a szkenner. Tehát ahol van egy mélyedés, mondjuk ahol összepattintott, ugye az egyik felébe van egy kidomborodó részkörbe, a másikban pedig egy besülyeztett részkörbe, ahol egyik belepattan a másikba, és ez pont nem látja mondjuk a szkenner. Tehát így megjött nekem a két fél szkennelve, rá is küldtem a 3 és hát sehogy nem passzolt egymásba a két fél, tehát egész egyszerűen nem pattant össze. És akkor létezik egy ilyen dolog, hogy reverse engineering. Igen. Hogy <gül> ugye ezeket a...
1: Ugye a scanner file-ok forzaszkolomány is, hibát tudnak tartalmazni, mert azért a scanner egy teljesen exakt tudomány, és ugye ez, 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 egyébként erre van egy külön munkakör, akik kipucolják ezeket a scanner objektumokat. Egyébként ez egy rémségesen szörnyű munka szerintem.
0: Nagyobb pecs munka.
1: Nagyobb meló.
0: Tehát egy barátom árul ilyen szoftvert, most meg nem mondom melyik ez a szoftver de valami egy 1-1.5 millió forint körül áron van. És arról néztem egy ilyen videót, hogy szépen ezeket a 3 d dolgokat így lehet, aztán végül rendes Szilárd testé vagy, vagy, vagy Solid-t hogy a szakma hívja. És erre én kaptam ilyen nagyon brutál árakat. Tehát, hogy arra hogy konkrétan emlékszem, hogy volt egy, volt egy szegedi cég, és akkor elküldtem, hogy akkor ezt szeretném, és akkor mondták, hogy oké, rendben 300 ezer 3. mondtam, valami ilyesmi árat. És akkor mondtam, hogy te figyelj, tehát, hogy azért, És akkor még nem volt szó arról, hogy én ezt, ezt sokszorosítani, és árulni fogom, mert akkor csak magamnak szerettem volna egy sluszkulcsot. És hát a vége az lett egyébként, hogy, hogy tudtam szerezni egy makulátlan példányt, és akkor azt sikerült így és a levásolni, és azóta is ez ennek a konkrét példánynak a sokszorosítása történik. Ez nem is úgy, tehát, hogy én nem egy ilyen mohú üzletember vagyok, én egész egyszerűen azt azért csinálom, mert hogy is mondjam, tehát hogy egy én ki, kiártam az utat, de járjon más is jól vele, tehát hogy nekem borzasztó látni egy nem csak Alfa Romeo, de Alfa kétszeresen, de bármilyen autót, ami így le van lakva. Tudod, hogy szarok le van töredezve bennem.
1: Én e- is Mint minden autómat, vagy a családban megvaduló minden autót igyekeztem egyébként, rendben, rendbe rakni, amennyire csak tudtam. Igen, ez nekem is mindig fájdalmas volt.
0: De, és hát akkor ilyen formán elkezdtem így, így ezeket így ez igény felmérni tudom. Érdekelne esetleg valakit, hogy ártanak egy ilyet, vagy egy olyat. Tulajdonképpen ezt Másfél éve, talán annyi se kezdtem el az, vagy akkor készít az első termék. És most már tartunk ott, hogy most már van a közreműködésednek hála több mint 20 termék, és ebből még három-négy még kincs ezeket még tesztelem. A többek között az Alfa felnik pakot például, amit rajzoltál. Az most, az most konkrétan rajta van az alfán, tehát a 166-osnak a, a felnéjében, és járok vele föl alá, meg így hagyom, hogy hidegben, melegben, sárban, hóban euh, egy egy-e a penész, és akkor majd meglátjuk, hogy mennyit bír, és hát ment a teszten, akkor, akkor majd kereskedelembe is bocsátjuk. És hogy látod egyébként a jövőt? Tehát, hogy ebbe a... mondtad, hogy, mondtad, hogy szerinted egyre nehezebb,
1: vagy egyre beszélünk, a 3 vagy az autóiparról? Én, én az autóipar... Hát
0: az autóipar. Tehát a 3D-t azt, azt én... megelőlegezhetjük, hogy az fejlődik szépen folyamatosan.
1: Meg, meg, meg. meg. Most az autóipar, hát igen. Én így, most bocsánat a csúnya szóhasználatért, de autóbusziként én nagyon sötét jövőt vizionálok egyébként magunknak. Van a családomban olyan, aki kicsit komolyabban foglalkozott így az autózással. tehát ért azt a Renault-hungáriának voltak ők ilyen, ilyen, ilyen mérnöki szintű képviselői, tehát gyárakban jártak meg, tervezőkkel beszéltek meg, tudom hogy micsoda. És most nem, nem a Renault-ról van szóval, egyáltalán ők ráláttak az autóipar egészére, és ők mondták nekem azt, hogy nagyjából a, a, az első ilyen nagy, nagy válság környékén, 2000, nyolc környéken következett be, tehát előtte is volt már egy törés ugye az autóiparban, emléksz, biztos emlékszel erre a történetre, amikor a Merci először azt mondta, hogy nem szabad örökké tartó autókat csinálni, mert én... az volt, hogy akkor megcsinálták az első merci amit már nem tartanak örökké. Én voltam kint többször Afrikában, és ott ezek a 200 d ezek még viláman szaladgálnak, na most az új merci már nem. ott már a... Akkor volt egy olyan törés az autóiparban megint, amikor, amikor azt mondták, hogy jó, akkor az első tulajnak a garancia idejéig kell kibírnia, plusz, plusz bejöttek olyan dolgok, hogy egyre szigorúbbak lettek ezek a környezetvédelmi szabályozások, aminek egyébként megítélésem szerint az egyik oka, hogy az EU így védi a piacait, nem valós környezetvédelmi megfontolásai, És akkor kezdtek ilyenekkel jönni, hogy mondjuk csak olyan autót lehet forgalomba hozni, amelynek mondjuk 15, 22, nem tudom most, hogy van a konkrét szabályozás, de éven belül magától lebomlanak a alkatrészei. Tehát, hogy például már ezek az autók, amelyek így 2010-es években készültek, ezekből nem nagyon lesz veterán, csak nem csinálja hozzá valaki újra majd a belterét meg a műanyag Mert egész egyszerűen ezek az autók lábon eltűnnek. Tehát az a papa, aki megvette a jariszt, és most bentartja a garázsban a következő 20 évre, ez nagyon csodálkozni, amikor majd odaadja 0 km-es autó kulcsát az unokának, hogy van ott négy kerék meg a vas. Konkrétan így tesz, tehát szét fognak, szét fognak esni. tehát a mostani, tehát már, már a 166-os és egy olyan autó, ahol látom, hogy korladnak el az anyagok. és hát, igen. ben fejeződött be a gyártása, tehát az még nem egészen az, de akkor már léteznek ezek a szabályzók, és ez egyre inkább így lesz.
0: Hát a 166-os Alfánál konkrétan én azt látom, hogy a faceliftesek azok sokkal-sokkal gyorsabban öregednek, mint a, mint a, a rovarlámpás a régebbi, hogy, és abból ugye kevesebb is ment el, tehát hogy az még még drágább, mert ez Így van, így van,
1: így van, így van.
0: Tehát neked is egy faceliftesed
1: van jó. Nekem adat. egy faceliftem sem van, és igen, én is ezzel küzdök. Tehát most, most az én autóm műszakinek egyébként kopogjam mert most már teljesen rendben van. Igen, ki kéne csinosítani, és az ember itt fut bele ilyen dolgokba, amelyek ilyen apróságukra borzasztóan zavaróak, hogy mit tudom én, a benzintankon van ez a kis madzag, ami miatt te nem hagyod ott a kúton, meg nem esik le a föld, Ezért? és ezt például elporlad. Ez annyi, is csak így elporlad, és akkor mit csinálj vele, meg ilyenek. És akkor itt jön ezt, hogy igen, itt lehet segíteni a mi kis világunkban ezekkel a megoldásokkal. Most visszatérve az autóiparra, hogy ez egyre inkább ez lesz a, a common, hogy úgy terveznek egy autót, hogy menjen 100-200 ezer kilométert. Megfussa azt az időt, amíg az első fizetővásárló megvette a gyártótól a kereskedőtől, mert ugye nyilván utána már csak a használt autókereskedőnek termel profitot az az autó, tehát már senkit nem érdekel. Gondolom az alkatrész utánpótási idők is majd egyre csökkennek. Meg hát, meg hát nyilvánvalóan költségcsökkentés van mindenhol, és ez borzasztóan látszik az újabb a a közösenényekkel, a közös platformokon és az, hogy az fegyel a figyelés, és már kevesebbet a be tökéne
0: Mindemellett egyre drágábbak, tehát olyan értelemben, hogy, hogy, hogy most abban mérjük, hogy hány havi fizetésből tudsz autót venni, vagy tudtál régen és az meddig tartott neked, úgy egyre drágábbak is.
1: Hát, mi, mi nagyon sajátos perspektívából nézzük a dolgokat itt Magyarországon. De igen, igen, igen. Nekem például édesanyám Németországban él. Látszik, hogy ott is a, 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 hogy mondjam, a dolgozó rétegnek a nem teljesen szerencsésfele az ugyanígy küzd azzal, hogy használta, autózik, meg mit tudom én, micsoda. De ott például egy magunkfajtának, hogy bocsánat, ezt mondom, az, hogy, hogy vegyem magának időről időre egy új autót, ez nem akkora probléma. Most, Mit tudom én, egy BMW-nél középvezetőként dolgozó ember nincsen, mert simán megkeres négyezer eurót, és ö, ilyen kereseti viszonyok mellett, mondjuk ebből elcsesz 1300 és 1600 között mondjuk a hatásra a de még így is megengedheti magának, hogy időnként vegyen egy új autót. Én gondolni sem merek arra, hogy én bármilyen új BMW-t valaha legyek. És most azért mondtam a BMW-t, mert arról tudjuk, hogy nem, nem tartozik az olcsó autót. Hát igen, igen.
0: Egyébként, megmondom őszintén, hogy én, én meg az a különös állatfajta vagyok, hogy így nem is nagyon vágyok új autókra, tehát nagyon kevés olyan új autó van, mint így őszinte azt mondom, hogy, hogy vágyok rá, pláne, pláne most, hogy beköszönt ez a villanyautó korszak.
1: Hát a, én, én egy Alfa Giulietas még szeretnék. Azt én is szeretnék. Lehet, <laughs> és nagyjából én itt szerintem meg fogok állni a
0: Hát igen, most, most azért az Alfások szíve is bezárult ezzel a Stellantis koprodukcióval egyelőre, ha meglátjuk, hogy milyen termékek futnak ki, ugye én a én, kezük.
1: Én, én ugye beszéltünk arról, hogy mennyi van, most én már nagyon soktól megváltam, de nyilvánvalóan az embernek az élete, meg az ideje, meg a pénze véges, de... Egy-kettőt már bestakiztam, és ameddig, ameddig engedik, vagy a patikában hozzájutok majd Benzéhez, addig én azért a elrohangálszom.
0: Igen, nagyjából nekem is ilyen terveim vannak, tehát hogy, hogy azt én is valószínűleg tartom, ugye nekem most a 166 a, a járós autóm, az egy diesel, és van mert a GTV, ami benzés, és a GTV az most is olyan szerepet tölt be, hogy, hogy ilyen hétvégi fagyizós, meg nem tudom, meg nyáron néha elővesszük, tehát mindenképp tervezek én is az életemben egy ilyen autót, mert valószínűleg bele fognak terelni minket abban a mederben, hogy hétköznapi járósnak egyszerűen nem fogsz tudni ilyen, ilyen öreg benzines, meg dízel autókkal mászkálni. Mert ezeket, tehát ugye Németországban már látjuk, meg Ausztriában is, hogy bizonyos nagy akik is egyszerűen kitiltják a bizonyos euroosztály alatti környezetvédenünkbe autókat.
1: Muszáj lesz veterán találkozókat szervezünk,
0: ahova menni akarunk? Igen, meg, meg én szerintem betolják ezeket így majd az OT-ba. Tehát, tudod, hogyha, ha, ha van OT-rendszám, akkor minden lehet, csak hát annak meg is kell tudni felelni. Tehát egy OT-vizsgán azért ott el lehet használni egy ilyen felületi rostárcsavaron. csavaron. Meg, meg nem, meg típus idegen alkatrészeken, meg nem tudom, tehát azért. Ennek ugye a totálkár, ex-total
1: káros Csikó Zsolt volt a nagy... Hát az e- amúgyis betegány ezekből a, ezekből a szabályozókból, meg az itt a hatóságnak a, a tekintetében. Hát én nagyon jól emlékszem ezekre a sorozatokra, és én egyébként azért nem veteránoztattam még be az autóimat eddig, mert egész egyszerűen, amíg nem kényszerülök rá, nem akarok átmenni ezen a tortúrán. kezdődik az egész történet az, hogy a típus neked kell oda vinni az adatokat. Érted? Igen, a látmányak állít meg ilyeneket, ami szerintem önmagában egy vicc. Ha nem ért hozzá, akkor nevete rá, az úgy vagyok ezzel. És nagyon jól emlékszem arra, amikor volt egy ilyen, ilyen eset, pont, pont Magyarországon történt, amikor a Magyarországi Rover Clubnak az elnöke megvette az angliai Rover Club elnökének a Rover 2600-asát. Még egyszer mondom, az angliai Rover a elnökének a 2600-asát, és az az egyébként Angliában veterán Rover 2600-as, itt Magyarországon nem felelt meg a veterán vizsgát. Ez, ez, ez nekem megkérdőjelezi ennek az egész eljárásnak így a értelmét miként
0: Hát igen, meg úgy a műszaki vizsga általában annak az értelme, meg, meg nem is tudom. Tehát igen, az autósok azok mindig egy ilyen egy ilyen, egy ilyen fejős tehén valójában a, a mindenkori kormánynak. Mert ugye hát ha neked van, akkor, akkor ott van, van még pénz, okay? itt van, itt
1: van.
0: És akkor úgy gondolják, hogy itt-ott levesznek mindig. De mindig csak egy kicsit. Tehát, hogy kicsit a benzinel vagy üzemanyagon, aztán egy kicsit a műszaki egy kicsit a vagyonszerzési illetéke, aztán egy kicsit a súlyadón, egy kicsit a biztosításon, és akkor így szépen ezeket, ezeket összeadnád akkor, vagy hogyha nem szabad őket összeadni, teszem,
1: szabad nem életlen Van Egy barátom, aki ezt végigszámolta, egy döbbenetes eredmény jött ki belőle, az derült ki belőle, hogy ha az ember csak a városban járkászik, tehát így nem megy nagyobb utakra, igen. akkor értelmetlen az autót tartania, mert olcsóbb, hogyha taxizik. Voltban is.
0: Na, igen. Ugye, szerintem elmondhatjuk a műsorban nem tudom, mennyire is meg a kiszámoló blogot, meg annak az íróját Csernok Miklóst, ő foglalkozott ilyenekkel még régebben, most, most már így nagyobb, vagy tágabb értelemben foglalkozik ilyen pénzügyi tanácsadással, de ő pont ezeket számolta ki, hogy, hogy inkább járjál taxival, hogyha, hogyha egyébként csak a városba meg kellene apelem a háztetejére, meg érdemes elmenni a város széli szupermarketbe, meg stb. a hétköznapi dolgokat. Igen, tehát egyébként én is kiszámoltam egyszer, akkor még egy Szátom volt, egy 9 TDI, és marhán örültem neki, hogy 5,5 literre járok a WC-re is. <gül> és kiszámoltam, hogy akkor, tehát így volt egy ilyen szinte kiszámoló blognak egy táblázata, ez majd berakjuk a sónócba, amiben itt szépen mindent be tudtál irogatni, hogy tudom, milyen gyakran cserélsz gumit az autón, olajcsere, Szélvédő mosófolyadékot, milyen gyakran töltesz, pályamatrica, egy és minden szépen beírogatt, és akkor végén egy ilyen egy évre, egy havi lebontásban megmondta, hogy mennyit fizette a autóra, és akkor jött ki valami 80 ezer. Tehát, hogy így egy tank gázolajat mentem egy hónapban, hogy 20 ezer forint, és még azon felül nekem havi 60-ba volt a szátom, úgyhogy a minden költséget beleveszek.
1: Én ezért nem fogom egyébként ezt kitölteni. Hát az ember kímé, uh-huh. meg magát ettől. É,
0: igen, tehát é, én.
1: Igen, most a, a, visszatérve arra, hogy többek között ugye a Mazeráti menésének az egyik oka ez a, ez a csillagászati fogyasztás volt. Jó, az tényleg iritáló volt, de egyébként én ilyen nagyon borzasztó, nagyon pont emiatt nem foglalkozom a fogyasztással, nem ez a költség benne. Hát ugye? ott nem, nem, nem az a költség. Tehát, hogy ez, 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 ilyen, ez ilyen mesehabba, meg, meg bírom azt tudod, ezt így olvastam egy pár ilyen hozzászólást, hogy mit vegyen második autónak városba, ami azért, akkor kevesed, hogy azt megijenek. És, és ezt ez írom, hogy oké, okay, városi használat meg autót, azért tönkretősz, hogy e akarja, valaki közöttek valibb de azért, hogy ő olcsóbb legyen venni egy második autót, ez totál higyeség. Hát, ahogy írtam is, ö, van egy, van egy nagyon jó ismerősen, de nem maradjon titokban. Megvette élete e, állomautóját, BMW-t, és nagyon-nagyon félti, elrakta, úgyhogy hát vett egy, egy szakad szeátot, és akkor azt, azzal, azzal járogat, mert akkor az BMW-nek nem lesz baja, nem roblik el az ézé, csak néha megjárt. És hát neki mondtam azt, hogy mondom, ne hogy neked valójában egy szeátod van, hiszen mindenhova azzal, amit abban igen
0: igen, igen. Egyébként én pont így érzem magam, hogy bocsánat, megint magamra reflektálok, de hogy, de hogy én is ugye van a 166-om, ami járós, és én szeretem mondani, hogy egy Alfa 166-ossal járok, de valójában én kaptam egy céges szakadék Renault és, és igazából a hétköznapokban én a klióval járok, hiszen azzal járok dolgozni, meg hazajövök, aztán azon kívül nagyon máshol hétköznap nem megyek. És így néha megfordul a fejembe, vagy, basszus, a... én igazából egy ilyen rohadt kliót használok, tehát hogy... Jó, hát
1: munkaeszközért egy kicsit, az egy más...
0: Jó, hát más tankolja, meg más fizeti a szervisszámát, hát igen,
1: ilyen jó. szempontból persze a, jó. A legjobb autó a cv autó autó, de... tehát...
0: Ilyen csak amikor átülsz a bőrből meg a csendes, az nem tudom, miből a, a purútjába, akkor az úgy fáj.
1: Igen, igen. Sajnos
0: ez így van. ez sajnos ilyen. Gábor, szerintem zárjuk ezt a mai adást, már kétségtelen, hogy nagyon jól elbeszélgettünk, meg itt még a a Maseratit még majd egy egy következő adásban esetleg hosszabban elbeszélgethetnénk róla, mert az aztán tényleg nem az az autó, amit bárki bármikor megvehet, és és, fenntarthat és birtokolhat büszkén, ha benne vagy.
1: Megszeret róla
0: szó, hogy, nem, hogy nem. Örülnék neki. Jó, hát kedves hallgatók, akkor, akkor ennyi lett volna a Körlámpa Podcast hetedik adása. Szabó Gábor volt a vendégünk. Ezen a késői órán elköszönünk tőletek. Hallgassátok továbbra is a Körlámpát, iratkozzatok fel a csatornánkra, és jövünk vissza két hét múlva. Sziasztok!
1: Éjszakát, sziasztok!